0: toda sustancia susceptible de sufrir combustión contiene flojisto y el proceso de combustión consiste básicamente en la pérdida de dicha sustancia. Ese fue el postulado de Johann Becker a mediados del siglo XVII. La infancia y la adolescencia de Johann fue muy diferente a la de los niños actuales. A los 13 años Becker se hizo responsable de sí mismo y de su familia porque su padre, un sacerdote luterano, Murió muy tempranamente dejando a su madre y tres hijos prácticamente desamparados. Johan aprendió y realizó pequeños trabajos de artesanía y dedicó sus noches al estudio. En 1654 a los 19 años publicó su primer tratado de química y seis años más tarde una maestría en metalurgia. Y entre ellas el flojisto, la teoría que explicaba la combustión por la existencia de esa sustancia maravillosa. La teoría tuvo mucho calado en la época y tuvieron que pasar casi 100 años para que se discutiera de una forma firme, para no ser tildado de loco por rebatirla. Pero claro, la teoría tenía dos problemas. El primero fue que no era capaz de explicar por qué la combustión era imposible en vacío. Y el segundo problema, en contraposición al flojisto, fue explicar por qué había ganancia de masas en ciertas combustiones. La verdadera puntilla de la teoría vino con el redescubrimiento del oxígeno. Lavoisier y los estudios sobre la oxidación de los cuerpos demostró que la combustión era fruto de una reacción química exotérmica relativamente rápida. Con Lavoisier, los químicos abandonaron progresivamente la teoría del flojisto y se apuntaron a la teoría de la combustión basada en el oxígeno. Lavoisier nuevamente era el héroe intelectual de la época, pero sabemos que la historia nos demuestra que se pasa de héroe a villano en un abrir y cerrar de ojos. Hoy hablaremos de cómo comenzamos nuestras presentaciones y empezamos hablando de la primera diapositiva, el título. La historia comienza incluso antes de que empecemos a hablar. Las diapositivas de título son algo más que el comienzo simbólico de las presentaciones con diapositivas. Tienes que tener en cuenta que la diapositiva de título será probablemente la diapositiva de tu presentación que la audiencia mire durante más tiempo, desde el momento en que se sientan hasta el momento en que nosotros nos presentamos. Por lo tanto, puedes utilizar esta diapositiva para comunicar información sin que te cueste tiempo durante tu charla real. Además de introducir detalles sobre ti, puedes utilizar la diapositiva de título para establecer el tono del resto de tu presentación. Bueno, Una buena diapositiva de título debe contener un buen título. Los buenos títulos de las presentaciones informan al público de lo que puede esperar exactamente de la charla, casi al borde del spoiler pero casi un resumen de lo que van a ver en tu presentación. Tu nombre, título y empresa si aplica. Dejemos que la gente sepa quiénes somos, incluso en reuniones internas en los que probablemente muchas de nuestras personas nos conozcan. Es necesario que se sepa en calidad de qué función estamos hablando. La fecha y la función de la charla. Escribir la fecha y la función transmitirá que has diseñado la charla específicamente para este público y este lugar. Incluir una imagen o un diagrama prepara psicológicamente a la audiencia para el tema en el cual vamos a focalizar la charla. Una vez establecido el título, solo queda comenzar con el ritmo adecuado. Para el público resulta chocante que un presentador comience con una formación de forma muy detallada y específica. Incluso las personas que están familiarizadas con tu trabajo o tema de investigación apreciarán que se les guíe gradualmente desde una pregunta o un problema general hasta un objetivo científico específico. Es interesante comenzar con una afirmación o pregunta que cualquier persona de cualquier disciplina pueda entender y apreciar. En 1771, con 28 años, Lavoisier se casó con Marianne Perriette, hija de un copropietario de la concesión gubernamental para la recaudación de impuestos en la que participaba el mismo Lavoisier. La dote le permitió instalar un laboratorio bien equipado, donde recibió la ayuda de su esposa, que se interesó masivamente por la ciencia y tomaba las notas del laboratorio además de traducir escritos del inglés. Los tratados e investigaciones sobre química de Lavoisier y Marianne fueron innumerables, y marcaron un antes y después en la historia de la química. Pero hubo otra actividad que de verdad marcó su vida, o mejor dicho, su muerte. Antoine era el administrador de la contrata encargada de recaudar los impuestos para el rey Luis XVI, una empresa muy impopular, pues podía añadir el sobrecoste que quisiera los súbditos, que luego se embolsaban sus accionistas. Por su participación en el cobro de contribuciones fue arrestado en 1793. Importantes personajes hicieron todo lo posible por salvarlo. Cuando se expusieron al tribunal todos los trabajos que había realizado Lavoisier, se dice que a continuación el presidente del tribunal pronunció la famosa frase «La república no precisa ni científicos ni químicos, no se puede detener la acción de la justicia». Lavoisier fue guillotinado el 8 de mayo de 1794, cuando tenía solamente 50 años. Lagrange, también el físico y matemático francés, dijo al día siguiente, ha bastado un instante para cortarle la cabeza, pero quizás ni en un siglo aparezca otra que se le pueda comparar. Al año de la muerte de Lavoisier, fue exonerado por el nuevo gobierno francés en una nota dirigida a su viuda, donde se podía leer, a la viuda de Lavoisier, quien fue falsamente condenado.